0: Hola a todos. Bueno, eh, hoy voy a tratar un tema interesante en el mundo de las apuestas, que es un poco el de la, el de la psicología y lo difícil que es pasar las, las malas rachas, ¿no? Y siempre sale por las redes sociales cuando un tíster tiene una mala racha, eh, eh, que está desanimado, que lo pone, bueno, pues eh, muchos aprovechan si están esperando ese momento para atacarle eh, otros le dan ánimos y bueno, es un momento donde se pasa muy mal, aunque mucha gente dirá, bueno, este que dice de que lo pasa muy mal, es una tontería, encima que, que gana pase lo que pasa, que cobra un servicio, pero no, se pasa mal. Y para tratar el tema, eh, hoy tengo por aquí a Samu, de Pensador de Puestas, y vamos a comentar un poco y hablar sobre ello. Samu, ¿qué tal?
1: Hola, Josema, muy buenas. Encantado de estar por aquí.
0: Pues, pues nada, ¿no? Eh, se me ocurrió hacer este podcast porque creo que es un tema muy, muy importante donde el apostante no es consciente de, de lo mal que se pasa cuando tenemos una racha muy mala y nos dedicamos a esto, ¿verdad?
1: Sí, así es. La verdad es que es una parte del tipster que no se ve y es muy desagradable. La verdad es que esta semana ha habido hilos y comentarios muy interesantes en Twitter sobre este tema. Y, y la verdad es que es algo que con mi compi Alex comentamos muchas veces, nosotros al ser dos pues siempre uno está un poco más animado que otro, pero cuando uno está en una mala racha lo pasa fatal, primero porque está haciendo perder dinero la gente que le sigue, que confía en él y segundo porque te quedas más con lo negativo, no, eh, no valoras todas las cosas que has hecho bien y, y el análisis, el primer análisis que haces en una mala racha es quedarte con todo lo negativo cuando en realidad eh, a veces es cuestión de, de la varianza o de suerte o mala suerte la que te hace estar en esas rachas, de la misma manera que cuando tienes muy buenas rachas es cuando la, la fortuna está de tu lado, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo eh, siempre pienso que hay que pensar que podemos tener un gel objetivo al que, por nuestra habilidad o el tiempo que llevamos en esto, o, eh, lo que le dedicamos y tal, eh, que podemos conseguir. Bueno, es un gel que a lo mejor es, no sé, bueno, voy a decir algo, pues a lo mejor un 7% por decir algo de que, que, sepo, que pensamos que podemos alcanzar en una determinada categoría. Eh, y hay que saber que si acabamos la temporada en un 6%, a lo mejor tuvimos la suerte normal, si acabamos la temporada en un 15 seguramente tuviéramos buena suerte y si acabamos la temporada perdiendo seguramente tuviéramos mala suerte y a veces eh, pues eh, solo vivimos las rachas ese momento y no, no tenemos esa visión más global para, para darnos cuenta de lo que afecta esa suerte y sobre todo el, el suscriptor pues claro pues el, el, si es un servicio de pago ve que paga, que a lo mejor se perdió y piensa, bueno, pues encima que pagué todavía eh, pierdo más y encima eh, está llorando pero claro eh, eh. no se dan cuenta o no hay esa empatía que parte normal de, de, ese, de ese sufrimiento no que, que sufrimos, y al hilo de lo que decía sí que hubo bastantes comentarios en Twitter eh, vi públicamente que aún no le contesté que el Horta que, que, que está en una mala racha, que comentó que estaba desanimado y tal. Y llama la atención porque es alguien que lleva 15 años a lo mejor en esto y tal, y como por mucho tiempo que pase, ¿sabes? Se sigue cayendo en ese bajón, en eso, a ver cómo salgo de aquí y, y es difícil, ¿verdad? Salir y, y, y saber eh, tener calma. Eh, ¿Qué aconsejas tú o cómo hacéis vosotros después de las malas rachas, apostar más, apostar menos? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué idea tienes tú?
1: Bueno, el... En teoría, uno, si su método es acertado y lo ha demostrado en el largo plazo, lo lógico y lo aconsejable nos invitaría a seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo hasta ahora. Pero es complicado. Claro, a veces nosotros, pues cuando estamos en una mala racha, quizá a veces tendemos a moderar el stake, pero es algo más bien psicológico, porque cuando estás analizando un pic, eh, salen a lucir todos aspect aquellos aspectos negativos. Eh, en lugar de salir los positivos. Es decir, si en una buena racha eh, prácticamente eh, te sale todo y no tienes muy en cuenta los aspectos negativos y te siguen saliendo las cosas, por lo que decíamos antes, por la, la suerte que tienes de cara, cuando estás en una mala racha y te pones a analizar, eh, por ejemplo, un over, eh, te das cuenta que hay muchos condicionantes que apuntan al under y al final eh, lo acabas dejando estar. Pero no porque sea un mal pick, sino porque siempre ves lo malo. Como apostador, yo lo que aconsejo es, eh, bueno, lo único que puedo decir es, si realmente eres ganador en largo plazo, sigue tu estilo, sigue tu hoja de ruta, y al final, tarde o temprano, esa mala racha, eh, de la misma manera que ha venido, pues se acabará yendo. Y como, como cliente de un tipster profesional, lo que aconsejo es tener muy claro que en el mundo de las apuestas hay meses buenos, meses regulares, y meses malos, que por muchas veces que se comenta y se repite, hay gente que no lo tiene claro. Nosotros, por ejemplo, eh, hemos tenido rachas buenísimas y ha dado la casualidad que ha venido alguien nuevo al servicio. Y ese mes justo ha sido negativo. Y entonces nos comenta, bueno, no era lo que esperaba, eh, me habían hablado muy bien de vosotros. Y claro, está haciendo juicios eh, de 30 días. Es decir, eh, hay que tener en cuenta que los tipsters van a tener meses malos sí o sí y si se apuesta eh, por alguien, nunca mejor dicho, si confías en un tipster eh, tienes que probarlo unos cuantos meses para ver si realmente era lo que estabas buscando. Sobre todo paciencia y lo más importante, eh, como decía antes, tener en cuenta muy, muy, muy claro que en las apuestas también hay malas rachas y las tenemos todos.
0: Sí, yo eh, por dar así algún consejo a la gente que a lo mejor que lleve menos tiempo que de pronosticador, porque eh, al principio es como un divertimento y es eh, un, bueno, a los que nos apasiona todo esto, ¿no? Te metes en una plataforma, en otra, te ves con la capacidad de poder ganar en el tiempo. Eh, muchas veces es engañoso porque la famosa ilusión de la habilidad, que hay artículos sobre el tema de que sí. eh, hay apostantes que pueden estar ganando incluso tres temporadas o cuatro. Pensar que son unos fenómenos y al, y al final que fuera todo suerte y al final esa suerte inicial se convierte en una trampa tremenda porque acaban eh, perdiendo todo eso, perdiendo más en, en depresiones y, y, y la suerte es muy caprichosa, casi si no tienes la habilidad lo perfecto sería tener más suerte en tus primeros años para dejarlo y estoy también seguro que hay gente buena que tuvo muy mala suerte en los primeros años cuando inició siendo buena y lo dejó y nunca más se dedicó a ello, seguramente los hay.
1: Sí, sí, y, sí. Mira, y al hilo de lo que sí. comentas Josema, eh, nosotros hemos tenido algún tipster sobre todo recuerdo uno de, de ligas europeas que era muy bueno y entonces decidimos eh, ficharlo para el pensador y, y empezó mal pero estamos hablando de una muestra ridícula de menos de 10 picks eh, con más fallos que aciertos y de repente ya lo dejó eh, nos dejó de, ni siquiera escribió por el grupo que teníamos en común, cuando nosotros lo único que le decíamos era ánimo, que no pasaba absolutamente nada y que estas cosas pasan, pero hay que decir que es complicado soportar la presión, es algo que, que la gente, el gran público eh, quizá tampoco acaba de ver, y de hecho hay muchos tipsters, o al menos algunos, que siendo free han sido muy buenos, han tenido muy buenos números, y cuando ha, han dado el paso a premium, les ha podido la presión y sobre todo es una presión generada por no saber gestionar esos malos momentos eh, que siempre hay, pero que hay que saber eh, lidiar con ellos. Sí, yo, yo creo ahí que hay dos puntos en ese cambio
0: de, de free a premium. El, eh, por un lado afecta lo psicológico y por otro lado eh, afecta que, claro, que el parcial de los que salen de free siempre salen después de un buen parcial, es decir, Sí. Eh, para pasar a Premium se pasa después de un gran parcial positivo a tu favor. Normalmente casi siempre se va a pasar de Free a Premium después de tener mucha suerte de tu parte. Eh, y porque cuando destacas mucho, con gel Alto tuviste que tener suerte. Hay que saber que cuando se pasa de Free a Premium los números en Premium siempre van a ser más bajos porque seguramente viene el de tener suerte a tu favor. Y eso cambia. Entonces luego van a venir las épocas malas y saber soportarlas y y aguantar, y la gente que está ahí para estar encima, para, para atacar y demás, y, y saber levantar eso, yo creo que es lo más difícil de esto, y, y a raíz de, de esto que, que hablamos, también comentar que, eh, por dar consejo creo que lo de apostar en líneas principales, te lo comentaba antes de, de empezar a grabar, de Handicap, sí. eh, te da más estabilidad a tu gráfica, y es muy importante porque aunque eh, a la larga, incluso jugando a cuotas más altas, puedes llegar a tener hacia el infinito eh, un, unos mejores números, al final no vivimos infinitos años, la diferencia es pequeña y la estabilidad de la gráfica te da salud y, y te hace que las rachas eh, no sean tan malas, Sientas igualmente que, sea, que la curva no sea tanto, porque va a haber muchas devoluciones, va a haber muchos eh, medio perdidos, medio ganados, y, y al final yo había visto estudios de que no hay mucha diferencia entre jugar a líneas principales o jugar a cuotas más altas con lo cual que es muy aconsejable para los que practican que vayan en líneas principales porque además eh, con menos muestra eh, las, la, los números van a ser acercarse más a la realidad porque va a tener claro menos menos varianza y eso como información creo que es muy muy valiosa no yo al principio utilizaba cuotas muy altas pero porque no sabía o sea a, a veces me critica principio hacías estos takes altos, este, eh, estas cuotas, tal. Sí, claro, pero porque no, no tenía ni idea y, al, y, al, y como dije antes, pues seguramente tuve mucha suerte en, en, en algún año de los primeros y después con el tiempo también, aparte de, de lo que te gusta el fútbol y esto, pues no, vas aprendiendo y vas amoldando un poco el sistema para, eh, viendo una vez que conocen más todo, no sé si a vosotros también os pasó de que cambiasteis un poco a... Ha sí, sido una línea más regular de stake totalmente,
1: también. Todo. Totalmente, es que de hecho nosotros empezamos hace más de 10 años y tú ya estabas por allí, así que imagínate, ha llovido mucho eh, y gracias a eso pues eh, hemos podido soportar rachas buenas, rachas malas, eh, una tras otra. Y entonces sí, también hemos modificado un poco nuestra forma de apostar. Antes tirábamos stakes más altos y no se trata de aquellos que dicen sí, claro, tiras stakes altos, tienes buenas estadísticas, y luego las bajas para que no, las, eh, no se modifiquen. No, no es así. Es decir, una persona que lleva años apostando con stakes altos eh, y luego eh, baja puede ser porque crea que es eh, lo más eh, conveniente. ¿no? Y en relación a lo que comentábamos antes del paso free a premium, eh, yo voy a dar otro consejo. Y es que eh, los tipsters que son free y tienen buenos números, sobre todo que tengan paciencia. Nosotros... Empezamos en el año 2010 y hasta 2014 no dimos el paso a premium, es decir, sin ningún tipo de, de prisa. Y en esos cuatro años ya habíamos vivido varias eh, rachas malas y las habíamos superado. En cambio, eh, si sucede lo que decías tú antes, que un tipster free ve que tiene muy buenos números y cuando está en el pico o en su mejor momento da el paso a premium, seguramente más pronto que tarde venga esa mala racha y sea muy complicado gestionarla porque nunca antes se ha enfrentado a ella y, además, eh, con el eh, condicionante extra de estar cobrando por ese servicio.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo, eh, bueno, en, en su día, cuando llevaba la apuesta 10, hacía unas condiciones para subir al premio unos requisitos que fui iba a retocar, que iba leyendo más, aprendiendo más, y al final también exigía un número de pronósticos y un tiempo determinado también, o sea, para para que fuera la cosa eh, poco a poco, y aún así se te pueden practicadores que lleguen ahí por suerte, pero claro, si no tienes un número mínimo de pronósticos, unas cuotas eh, bajas, porque es que si juegas con cuotas altas, con dos pelotazos, alguien va a tener, va a vivir de esos dos pelotazos para sí. tener un hiel alto. Y, y al final eh, engaña a bobos, porque claro, no, no sirve eh, que, no se mal, que no se malentienda. Eh, las cuotas altas sirven como el resto pero de cara a, a lo que puede pasar en el futuro, no es lo mismo tener un gel con cuotas bajas que con cuotas altas, es mejor tener el mismo gel siempre con cuotas más bajas, porque realmente va a ser más eh, fruto de la habilidad, con cuotas altas eh, al final también es habilidad, pero va a ser mucho más fuerte ¿no?
1: Yo lo sí, veo, lo veo sí, así. sí, está claro, con cuotas altas puede ser que cojas dos o tres y entonces tus buenos números pues estén claramente influenciados por el hecho de haber acertado esas cuotas altas sí que es verdad que contra fruto de la habilidad eh, estamos hablando siempre de cuotas decentes eh, tampoco hay que dejarse engañar por algunos vende humo vamos a dejarlo así que tiran siempre cuotas 1.40 1.50 para vender que su tanto por ciento de acierto es muy alto pero evidentemente a la larga eh, tener un porcentaje altísimo a cuotas bajas no significa tener beneficio, por ejemplo eh, haciendo 20 eh, apuestas a cuota 1.50 tienes que acertar dos de cada tres para quedarte a cero es decir para tener beneficio tendrías que tener más de un 70% de acierto y eso es muy complicado, así que eh, en el equilibrio siempre está lo, lo correcto o lo que consideramos que es correcto y, y sobre todo, pues mucha paciencia porque el mundo de las apuestas es muy complejo y siempre se aprende. Eh, tú decías que ibas modificando eh, con el paso del tiempo por lo que ibas leyendo y a nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo. De hecho, del pensador de apuestas de hace 10 años al de ahora, seguramente haya muy pocas similitudes porque hemos ido aprendiendo, hemos ido mejorando, hemos ido adaptándonos a a los nuevos tiempos, porque antes eh, yo creo que había mucha menos competencia y era más sencillo apostar dentro de lo complicado que es. Y me imagino que de aquí a 10 años, pues el panorama también habrá cambiado mucho y tendrá eh, poco que ver con el actual. Pero bueno, eso ya es aventurarnos demasiado y, y vamos a ver por dónde <ríe> sigue el mundo de las apuestas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo siempre cuando se dice de que
0: eh, hay quien dice que siempre fue igual de difícil no, era mucho más sencillo antes eh, las cuotas estaban peor fijadas, el mercado no era tan bueno como es ahora, ahora hay más liquidez ahora eh, apuesta más gente hay más a veces hay más eh, gente preparada y a más número de gente preparada, mejor puestas van a estar las cuotas, por lo tanto sube la, la dificultad y yo eh, noto muchísimo que hace 10 años era más fácil y hace 15 pues todavía más fácil y sí, como bien dices, no sé cómo estaremos dentro de 10 años. Eh, yo me lo planteo temporada a temporada. Eh, supongo que bueno, vosotros también un poco sí, de temporada sí, a temporada, sí. ir viendo cómo va, dando lo máximo y como unos consejos finales a a quienes escuchen de de cuando la que todos tenemos, o sea, es que absolutamente todos tenemos cuando te sientes fatal, hay que pensar que es imposible no tenerla. El que no la tuvo aún tendrá, es porque lleva poco tiempo, no hay más. Seguro. Y, y, y hay que, bueno, pues eh, la forma de salir de ella es quizá tener todavía más calma. Yo recomiendo incluso bajar el número de pronósticos y no subirlo, porque... Sí, to eso totalmente de acuerdo. Sí, porque intentas, eh, sin mal más, por una parte es malo porque puedes dejar pasar oportunidades, como comentaste antes, pero por otra es bueno porque probablemente también no harás alguno que harías emocionándote de más que a lo mejor no era tan bueno. Entonces, lo que sea poner menos, normalmente no va a ser malo a la larga, ¿no? Eh, aunque, claro, también se necesita hacer un número de pronósticos para ir generando beneficio, pero, pero ya habrá momentos en donde coges el más confianza, donde esté el mejor para, para lanzar más pronósticos. Y luego lo que eh, aconsejamos eh, es pues usar líneas principales de hándicap, eh, van a ser menos volátiles, van a hacer que la gráfica sea más estable y no nos llevemos eh, realmente, como se dice, tantas hostias, ¿no? Tanto, tantas sí, sí. épocas de tanto. A lo mejor, eh, te voy a dar un ejemplo. En un fin de semana llevas cuatro apuestas, ¿no? Con, con draw 1 no bet Si las cuatro salen tra 1 no bet estás psicológicamente estable todo el fin de semana. Bueno, el primero de evolución Bueno, vamos a ver si devolución, de bueno, devolución. De Pero en cambio, si te salen las dos primeras bien. Wow, las dos primeras ganadas y luego las dos siguientes eh, perdidas, ya acabas como más cabreado. Y siendo el mismo resultado, acabas eh, o, como más montaña rusa en tu cabeza o al revés, que las dos primeras perdidas y ya, wow, Si fallo las otras dos, antipleno, ¡qué desastre! Y ya, te... no es lo mismo mentalmente. Yo creo que es mucho más estable para la cabeza jugar líneas principales, como comentábamos antes, y yo creo que es el mayor consejo que doy para, para evitar que nunca se va a evitar, porque siempre
1: la va a haber, pero para que haya menos malas rachas grandes. ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es un buen consejo. Y también el que comentabas de minimizar riesgos, eh, bajar un poco el número de apuestas. Como decía antes, eh, si uno continúa haciendo lo que venía haciendo hasta ahora, tarde o temprano tiene que salir del bache. Pero sí que es verdad que si hay dudas, pues es mejor no arriesgar, porque cuando estás en una mala racha hay reglas no escritas que empujan para que tus picks eh, no salgan, ¿no? Esto, bueno, es un poco a modo de broma, pero es verdad, sí, sí. ¿no? Podríamos hacer un símil como un futbolista, el medio centro, que de los ocho primeros pases que pega en un partido, seis los da mal, pues el siguiente pase, en lugar de hacer un desplazamiento de 50 metros, quizá se la tiene que dar al compañero y poco a poco ganar esa confianza, ¿no? y para hacer luego esos desplazamientos largos cuando ya haya conectado cuatro o cinco pases seguidos, bueno, con el tipster pasa igual. Eh, mejor minimizar riesgos, co coger confianza, tirar de líneas principales, y poco a poco, pues, se irá saliendo de ese túnel por el que, por desgracia, todos pasamos.
0: Pues, eh, vamos a dejarlo así. Muchas gracias, Samu, por participar aquí en, en los podcasts que voy a hacer así de vez en cuando, cuando vea algún tema que que, que toca o, o que me apetece comentar un poco, y, bueno, pues para a ver si gusta y, y seguiremos haciendo más y, y bueno, ya te comentaré más veces para tocar más temas. Y nada, muchas gracias y, y nada, hasta otra ocasión.
1: Pues nada, José Ma, gracias a ti por tenernos en cuenta. Me parece una idea muy interesante la de los podcasts eh, y bueno, puedes contar eh, conmigo cuando quieras y cuando salgan otros tipsters o invitados, pues también eh, estaré muy atento porque al final siempre se aprende y, y entre todos pues eh, vamos a intentar que este mundo de las apuestas que tantas connotaciones negativas genera a veces pues sea un poquito mejor. Un abrazo Un abrazo, Samu y muchas gracias a todos